0: É, é engraçado quando a gente pensa o que a gente almeja e o que acaba desencadeando na vida da gente. Na faculdade, nós, é, era eu mais três colegas. Dos quatro, o único que queria ser professora era eu. E dos quatro, o único que não exerce a função efetivamente de professora em é sala você. de aula sou eu. Tá, e quando é
1: que você vira diretora do Quintino? Na história toda, você ficou como professora quanto tempo?
0: Então, eu trabalhava em Criciúma, depois eu resolvi me dedicar exclusivamente à Issara. Até então, quando eu comecei a trabalhar como coordenadora pedagógica, eu fiquei só nessa função. Que foi quando eu te disse lá que eu passei um segundo concurso.
1: Ah, daí esse é o segundo. Esse né? é o
0: segundo concurso, que é assistente técnico pedagógico.
1: Oferecimento Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, minha convidada de hoje é pedagoga, já foi professora e é diretora de uma escola que alcançou um ótimo nível de, eu posso dizer, desenvolvimento, é isso? Juscelma Cardoso e Cipriano, tudo bem?
0: Tudo bem, mano. Você
1: é diretora da Quintino Riziere, é isso?
0: Isso, da escola Quintino Riziere e Sara.
1: Da escola municipal.
0: Municipal. Tá, você estava me
1: explicando, vai diferente de escola e colégio. Já começa por aí, explica <risos> para quem está em casa que não sabe.
0: Então, quando a gente se re refere à rede pública de ensino, né, nós trabalhamos com a nomenclatura escola. Geralmente colégio se refere à rede particular, né.
1: E você sempre foi professora de escola, é isso? De escola. Nunca foi professora de colégio?
0: Nunca foi professora de colégio.
1: Você estudou a vida toda também em colégio público? Em escola pública?
0: É, agora tem que arrumar, né, escola pública. Você
1: estudou onde? <risos>
0: Então, eu eu nasci em Jaguaruna, mas me criei em Criciúma, é, sempre estudei pertinho da minha casa, então numa escola estadual, Lindolfo Collor é o nome dessa escola, hoje não existe mais, depois... Morava
1: no centro de Jaguaruna, ali, ou perto não, do Camacho?
0: Não, morava bem no interior, hum. do interior. Do
1: interior, do interior de Jaguaruna.
0: <risos> bem no interior, hum. na Sanga Grande Alta, já ouvi não, falar. Não,
1: não conheço Camacho por ali, naquela,
0: é não, bem no interior mas só, praticamente só nasci depois meus pais vieram para Criciúma Venham, Vieram para cá isso tá mas você
1: caiu como diretora numa escola em Sara
0: isso como é que foi isso É, pois é eu quero saber <risos> você
1: estou a vida toda em Criciúma
0: sempre em Criciúma então meu amor por Sara primeiro tem que falar um pouquinho do amor por Sara Sara sempre foi uma cidade assim que me despertou um interesse quando eu passava e achava extremamente simpática é, por ser uma cidade menor e sempre tive curiosidade de conhecê-la. Então, eu comecei a minha história em Sara num concurso público que eu fiz para IBGE, primeiramente. Pensa.
1: É, IBGE é o quê? Que é o pessoal que ia realmente nas ia casas? nas
0: casas. Eu não ia nas casas. Eu era uma supervisora Existe
1: isso mesmo? As pessoas vão de verdade? Vão de verdade. Não Eles não inventam os números?
0: Não inventam. Tanto é que depois eu ia conferir. Tem umas pesquisas
1: que inventam aí. Né? <risos> Tem umas que eu não boto muita fé.
0: é Não. Quando nós participamos, pelo menos assim, foi uma equipe que depois da, que eles faziam né, a questão do recenseamento, nós tínhamos que ir e fazer, é, nos certificarmos se realmente essas pessoas Tava estiveram. Certo. Exatamente. Sabe que eu
1: entrevistei um amigo, não vou citar o nome dele, mas ele me contou uma história que durante dois anos em Sara ele trabalhou fazendo carteira, a carteira de identidade. Certo. Né? E aí ele, ele revelou que durante dois anos, todos os issarenses que ele registrou eram loiros de olhos azuis. Ele falou que tinha um sistema muito complexo. Ele botava lá, né? botava olho de olho azul. Então, durante dois anos para o IBGE, todos os issarense que nasceram fizeram carteira de identidade e eram olho, loiros de olhos Jesus
0: azuis. nossa. Você
1: para ver, para ver como é
0: que como é que o negócio é, né? Como é que acontece? Mas o teu
1: negócio no IBGE era sério.
0: Foi sério. E aí, durante esse período que eu estive no município de Issara, é, teve um, um e aconteceu um concurso na cidade. E aí, assim, por acaso, eu resolvi fazer esse concurso. Por acaso, eu passei nesse concurso.
1: Era para ser, ser professora ou não?
0: Não, na época eu não era formada ainda. Então eu fiz E eu, eu, eu gostaria muito de trabalhar na educação. Porque eu já fazia o curso de letras, mas ainda não atuava na educação. Tanto é que trabalhei no, no IBGE. E aí, então, eu fiz para auxiliar de biblioteca, que era nível de ensino médio, já que eu não estava formada ainda. Que poderia fazer, né? E passou na... de primeira? Passei. Aí passei. Aí comecei a trabalhar lá no interior de Sara. Sara, onde é que você foi trabalhar? <risos> a primeira escola que eu trabalhei em Sara foi na Escola Paulo Risieri, lá na Boa Vista. Tá. Aí conheci, viajei bastante.
1: Imagina, Viajávamos né? até a Boa Vista.
0: praticamente. Hoje tá a...
1: beleza, pra ir na Boa Vista tá, tá, tá tranquilo, tranquilo, né? Tem dois, três acessos, né? Sim. Agora.
0: Na época era mais difícil, na época nós pegávamos até uma topique na Secretaria de Educação, para chegar até na Boa Vista. Por isso que eu digo que era praticamente uma viagem. Tinha que atravessar três
1: cidades para ir para Boa Vista, mais ou menos. Né? <risos> dois estados para chegar lá.
0: Pois então. Mas foi uma experiência muito boa.
1: Você ficou muito tempo lá?
0: Na, em, ah, na, lá na escola Paulo Rizieri, eu fiquei um ano e dois meses, mais ou menos. Porque daí surgiu a vaga no Quintino Rizieri. Ah,
1: daí você já migrou para a escola que você está?
0: Aí eu migrei. Aí depois, não, depois eu passei mais um pouquinho. Aí eu fui para o Quintino Rizieri, e aí depois que eu estava na escola, ali mais ou menos dois anos, eu fui convidada para ser coordenadora pedagógica em outra escola. Aí, Qual então, foi aí que você foi? Aí eu fui para o Tranquilo Pizete, Nossa Senhora de Fátima.
1: Mais longe um pouquinho.
0: É, é mas ali pertinho, é, tá, né? Não... Depois que eu viajei até ah, Boa no Quintino, Vista. No Quintino
1: você estava bem, você estava mais central, estava <risos> legal.
0: Sim, daí então trabalhei mais dois anos na coordenação pedagógica lá no Tranquilo Pizete retornei para o Quintino em 2013, logo em seguida teve um novo concurso.
1: Mas quando é que você vira professora? Você não vira professora nunca na né, história? Pois
0: então. Então, e Sara eu não virei professora. Que chocante, Mas né? Mas por quê?
1: <risos> Trabalhou tanto em Sara?
0: Sempre trabalhei em Sarah. É, Na verdade, a questão de ser professora, eu desenvolvi essa função em Criciúma, na educação de jovens e adultos. Então, entre 2009 e 2011, no período noturno, então trabalhava e Sara de dia e exercia a função de professora à noite em Criciúma. Exercia a vida bem a sua...
1: tranquila do pedagogo, né? Super Todo tranquila. mundo acha que é aquela maravilha, né? <risos> que o professor não trabalha.
0: Não. Você começou a dar
1: aula para jovens e adultos.
0: Jovens e adultos.
1: Tá, isso quer dizer?
0: Então, o que que eu... É engraçado quando a gente pensa o que a gente almeja e o que acaba desencadeando na vida da gente. Na faculdade, nós, é, era eu mais três colegas. Dos quatro, o único que queria ser professora era eu. E dos quatro, o único que não exerce a função efetivamente de professora em é sala você. de aula sou eu. Tá, e quando é que
1: você vira diretora do Quintino? Na história toda, você ficou como professora quanto tempo?
0: Então, eu trabalhava em Criciúma, depois eu resolvi me dedicar exclusivamente à área. Então, quando eu comecei a trabalhar como coordenadora pedagógica, eu fiquei só nessa função que foi quando eu te disse lá que eu passei um segundo concurso.
1: Ah, daí esse é o segundo, Esse né? é o
0: segundo concurso, que é assistente técnico pedagógico, vulgo coordenador pedagógico.
1: Tá, é o que se incomoda, né?
0: É o que se incomoda, mas é o coração da escola, é trabalhar toda a parte pedagógica, os projetos, o que, que vai acontecer. O que é mais
1: difícil, lidar com os alunos ou com os profissionais? Os... Ah, tem três, né? Alunos, pais ou professores? Você tem um trimatria de maravilhosa ai,
0: ai, aí. Ai, vou ah. me incomodar depois. Não, mas vai, vou pior.
1: Eu acho que é com os pais.
0: Não. <risos> os, pais é
1: os pais são tranquilos?
0: Os pais são tranquilos. Os pais são tranquilos. Professores, às vezes, se torna mais complexo.
1: É porque o pessoal não aceita muita opinião?
0: Não, é porque tu tens que entender como funciona cada profissional. Ah. Como é que. Como é que? Às vezes tu vai com um, com umas ideias mas ele não gosta daquele tipo de ideia.
1: De abordagem. De
0: abordagem, é tudo. Às vezes uma palavra que tu fala, ele já fica triste. Mas que
1: gente chata também, né? Tá louco, <risos> né, cara?
0: É, é, é trabalhar com seres humanos, né? Quando a gente trabalha com seres humanos, é isso. Então, é, o mais complexo é entender cada profissional. E como nós temos os profissionais efetivos, ou seja, aqueles que estão conosco sempre, e os profissionais em caráter provisório, que tá. são os vulgos ACT's, então eles acabam vindo para a escola e às vezes não nos conhecem. E são
1: duas mentes diferentes, eu imagino, né? O profissional que é fixo e o ACT, eles eles pensam um pouquinho diferente ou não? Não. O professor é professor.
0: Professor é professor, aquele que tem brilho no olhar, tem brilho não no tem olhar, jeito. não importa se é ACT, se é efetivo. Eles... Agora você falou
1: uma coisa, né? Somos todos humanos, literalmente. Porém, é, é, alguns alunos gostam mais de um professor do que outro. Né? Geralmente a turma também tem isso, né? Tem. tem professor que tem mais carisma, tem professor que cobra mais. Isso também é difícil de lidar, meu céu
0: É difícil, é complexo, e por isso que lá no Quintino nós é, sempre pensamos que a gente tem que olhar para cada ser humano e ver quais são os talentos dele. Onde aquele é se encaixa na história? O que é que ele gosta na história? Então, às vezes, como tu colocaste, tem aquele profissional que ele é mais sério, ele é mais reservado, é dele personalidade dele.
1: Não se mistura muito? Não se mistura
0: isso. muito e, e até mesmo às vezes com os próprios estudantes ele tem mais dificuldade porque tem aquele professor mais brincalhão claro que aquele vai ter mais popularidade mas se tu encontrar um caminho para chegar no coração desse profissional o estudante também acaba encontrando esse caminho. Então às vezes aqueles professores que eram taxados de muito bravos viraram os queridinhos da escola Viraram regentes de nono ano, que geralmente os, os regentes do nono, dos nonos anos são aqueles professores mais queridinhos. São os amados. Assim. São os amados, salve, salve. Ah. E mesmo aquele mais sisudo se transformou no regente de nono ano. Por quê? Porque os estudantes tiveram tempo de conhecê-lo e ver que mesmo quando ele chamava atenção ou que ele puxava mais, não é porque ele não gostava de ti, muito pelo contrário, por ele gostar de ti que ele queria mais. Mas
1: Juscel, eu me lembro mais dos professores, daqueles que eram mais cisudos, que cobravam mais do que dos bonzinhos. Uhum. Foram aqueles que marcaram mais a minha vida. Eu acho que de todos, né? Em geral.
0: É. Eu acredito que cada um hoje, assim, quando tu pensa na tua escola que tu estudou, como é que era essa tua escola? Era
1: maravilhoso. Tendo que Rei com as irmãs, ali era muito bom. Era bom? Era bom, eu, ador, eu adorava E assim,
0: a, a imagem que tu tem da escola, tu conseguia conversar com teus professores, dialogar, trocar ideias? Como é que era assim esse mundo?
1: Não faz tanto tempo, né? <risos> Você lembra da sua?
0: Eu lembro. Lembra eu, lembra,
1: eu lembra, eu lembro. Eu lembro assim de fragmentos assim.
0: Eu lembro, eu lembro. Então assim, lá no Quintino a gente sempre procura pensar é, em coisas que nós gostaríamos e que nós sonhamos para a nossa vivido. escola. Ah. Para a nossa escola, qual é a, a, a escola dos nossos sonhos?
1: Algumas quando você fala dos seus sonhos, existe um, vamos dizer, um, um gap é, temporal aí, a linha do tempo ela é muito diferente, porque a nossa escola é uma escola muito diferente da escola atual.
0: Exatamente. Vamos
1: falar disso na volta, pode ser? Pode
0: Destas ser. Destas
1: particularidades? Eu tenho o prazer de receber ela, que é diretora da escola Quintino Izieri, Isier Juscelma Cardoso Cipriano. Rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe comigo, Mano, dá o ponte duas entrevistas sempre inéditas todas as noites, aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta. Estamos também na Unisu TV, o Manos Talk Show na Unisu TV, Tubarão Canal 4, 26 Laguna e 22 da TV a Cabo e também nas ondas da Rádio Guarujá M960 para Oleães e toda a região, muito obrigado pela audiência e se você perder um programa fácil vai lá no YouTube, você vai curtir todos os completinhos, digita lá Humanos Talk Show sem H e a professora, que não me corrija, por favor eu tirei esse H aí, já vai dar problema você vai curtir todos completinhos, inclusive este com ela, que é diretora da escola Quintino Rizieri, escola Juscelma Cardoso Cipriano. Vem cá, me conta uma coisa. Nós estamos falando sobre a escola ideal, né? sobre o que imaginamos, pra... o que queríamos na nossa escola que você aplica hoje. Essa é a diferença?
0: Essa é a diferença. Acredito que lá no Quintino, é, todo o corpo docente e discente sempre tem os momentos de discutir a escola dos sonhos. E quando tu pensa no teu sonho, tu consegue realizá-lo, consegue projetar isso dentro da realidade do dia a dia. Por exemplo, na nossa escola lá dos sonhos, nós gostamos de desenvolver projetos que vão além dos muros da escola. Na escola dos nossos sonhos, todos os estudantes têm acesso aí na sala da diretora. Então, a minha sala tem uma janela gigante. Os estudantes chegam na porta e eu digo, fala, meu querido, o que, que tu deseja? Não, eu só vim te dar um oi, Ju. Então essa é a diferença. Na minha
1: época eu só ia se fosse com problema. Né?
0: Então a né? escola da gente geralmente era assim, ninguém queria conhecer a sala da direção. Tinha né? duas
1: cadeiras na frente da na mesa da diretora e se sentasse numa delas uhum. era problema. Era
0: problema. Também tem esses casos, claro. Tem acontece. Né? tem acontece. Mas o espaço hoje ele é muito mais aberto à discussão. E como a escola ela objetiva a autonomia, ela objetiva esse essa formação humana essa formação que vai ao encontro de entender o que é o outro, o que o outro também precisa e não só pensar no eu, é, faz com que os nossos estudantes se sintam à vontade, por exemplo, de ir na minha sala e sugerirem projetos. Então, certo dia teve um grupo de meninas que foi lá na minha sala e disse: "Olha, Ju, a gente observou que tem umas colegas que estão assim meio depressivas por conta da adolescência, cisma com o cabelo, cisma com a altura, né? Coisa de adolescente." Nós podemos lá no banheiro das meninas colocar uns recadinhos de autoestima hum. para essas meninas que vão lá. A gente pode deixar uma mesa bonitinha para elas também escreverem recadinhos e deixarem lá. Pô, que
1: legal. Coisa e, simples, e, né? Coisa
0: simples. E que parte deles. Como, por exemplo, também um certo dia nós vamos fazer o um levantamento de melhorias para a escola. O que, que vocês gostariam que tivesse na escola? Um banho... um um espelho grande no banheiro não tinha um espelho grande
1: corpo inteiro imagino
0: corpo inteiro ah. e aí o engraçado nós começamos colocando pelo banheiro das meninas né as mais exibidas o que, que aconteceu
1: <risos> os meninos exigiram também
0: foram lá pois Injo, como é que tem no banheiro das meninas e não tem dos meninos então são essas coisas do dia a dia, ainda nesse levantamento que a gente costuma fazer com frequência, os pequenos dos primeiros anos, entre as reivindicações que eles não alcançavam no bebedouro, eles tinham que ficar na pontinha do pé. Olha que judiaria.
1: E, e a gente não consegue entender isso, né? Porque a gente não vive aquele mundo, né?
0: Não vive aquele mundo. Você
1: tem que colocar, se colocar no lugar deles, no lugar como eles enxergam o mundo, né?
0: Exatamente. Então esses espaços que a gente abre para discussão, faz com que a gente tenha um orgulho imenso das pessoas que estão lá com a gente. Porque eles são, eles, eles são tão empáticos, hum. eles são tão autônomos, eles são tão sensíveis às causas. Então eu não preciso falar de bullying. Eles vêm me falar de bullying. Eles já falam. Eles já falam. Ô Ju, ó, fulano, aconteceu isso. Ó, a gente pensa que tu tem que levar todo mundo lá pro auditório e conversar sobre o tema. Então, olha que interessante. As propostas... Não é porque
1: eles querem matar a aula, jamais.
0: Imagina. Nunca, né? Nunca. Isso não acontece na escola.
1: Não,
0: né? <risos> ah, e e até mesmo isso. Eu nunca isso. toquei na
1: banda da escola para matar um mêsinho de aula. Aí, Imagina. No 7 de setembro.
0: <risos> não, mas lá acontecia os ensaios sempre em contraturno. Não é em horário de aula.
1: Não ter, aí, aí pronto, aí só toca na banda quem gosta mesmo.
0: Quem gosta. Mas não
1: rolava um pontinho lá?
0: E olha, não, Poxa, muito pelo vocês contrário. vocês são ruim também,
1: hein? Vocês são ruim demais. Não, na minha época contrário. eu ainda faltava aula e ganhava
0: um ponto. Sério? Olha aí, ó. Então tu vai ver que a gente é muito ruim. Por quê? Porque lá nós tivemos estudantes que gostavam muito da fanfarra, mas não gostavam nada de matemática, nada de língua portuguesa. E aí foi aquele momento que eu chamei e disse... Então, amigo... Você
1: quer ir para a fanfarra?
0: Vai ter que trabalhar.
1: Você acha que essa, essa é uma negociação digna de poderoso chefão? Você é malvado <risos> demais, hein? Ah, é malvado demais.
0: Negociar.
1: E eles foram bem? Daí eles melhoraram? Melhorou. Porque eles queriam ir para a fanfarra.
0: Exatamente. Então tudo é uma questão de negociação. E o legal desse estudante... Né? ele nunca foi muito chegado mesmo assim na, na questão da, dos componentes que exigiam mais ficar sentado. Educação física ele sempre amou, sempre se destacou, sempre foi muito bom.
1: Agora o resto?
0: O resto já não era aquilo tudo. Mas também quando a gente reencontra esses estudantes, a gente observa o quanto valeu a pena todas as vezes que tu sentou para conversar, todas as vezes que tu chamou a atenção... Porque nós fomos numa festa de 15 anos e ele era um dos convidados. E aí ele disse, olha, Jo tinha dia que eu tinha vontade de te avançar. Não fazia isso porque eu não podia.
1: Mas tinha vontade.
0: Eu tinha vontade. Mas hoje eu te agradeço tanto. Hoje eu consigo enxergar que vocês faziam aquilo, eu, a orientadora né, da escola. Pelo bem dele. Pelo bem dele. Então, isso faz tanta diferença.
1: Tá, vem cá. E nessa história toda, onde é que entra O IDEB?
0: Ah, muito bem. O nosso IDEB fantástico, né? O que, que
1: o IDEB? Explica para quem está em casa e não faz ideia do que, que seja. Seja
0: o IDEB. Então, o IDEB, é, ele é um índice, o um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do país. Então, é aplicada uma prova chamada Prova Saeb, com os quintos e nonos anos, e ela objetiva analisar, medir, observar a educação de todo o país. Esse é o nosso IDEB, que todas as escolas é, procuram e trabalham para melhorar esse índice.
1: Ele vai de 0 a 10? Como é que é? Uma nota ou não?
0: É uma nota. É uma nota e ela, ela tem vários... É, é uma prova de língua portuguesa e matemática. Quem é que faz? É aplicado... Ela vem do governo federal e vem para ser aplicada por um pessoal de fora.
1: E o, todos os alunos ou não? Como é que é?
0: Quintos anos e nonos anos.
1: A quinto e nono, só quinto, as duas? Só as ah, duas. Tá, não é todo mundo né? Final
0: história. do fundamental 1, um, tá. sendo o quinto ano.
1: E final, final
0: do... do fundamental 2, o nono ano. É
1: que vocês complicam demais. Na minha época era até oitava, só vocês ficam inventando um monte de nome diferente, eu não consigo mais acompanhar. Pois
0: então, aumentou mais um ano. A gente estudou um ano a menos que eles. Nós... É verdade? Estudamos Sim. um ano a menos? Um ano a menos. Nós estudamos oito anos. Tá. Hoje eles têm nono, nove anos.
1: E mais os três depois, a primeiro, a segundo, a terceiro.
0: Exatamente, depois o ensino médio.
1: Então nos formamos na faculdade mais cedo também.
0: Também. Não, não Ou também. Não, não porque Por eles começam agora mais cedo. Nós começávamos com sete anos.
1: Ah, tá. Então, na verdade, eles só estudam o... um pouquinho Bem mais. Lembra
0: o nosso pré? O tá. nosso pré hoje, ele foi incorporado ao ensino fundamental.
1: Começa então a quinta série, é isso? Ou não, começa na quarta?
0: Não, começa primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano.
1: Ah, não, não desculpa, meu quinto ano é porque eu comecei com matérias com professores diferentes. Não era um professor a, a manhã toda, eu me lembro que daí trocava de professor. Então, eu na quinta chique...
0: série, né? É na quinta, eu achava... Que... Hoje é o no sexto ano.
1: Ah, na quinta ainda eles continuam com o professor só? Com um professor só, um
0: professor, só. Um professor daí depois tem o de artes, o de educação claro. física, mas, mas até é o um quinto. Mas
1: é um dia por aula, daí até o quinto.
0: E... Um dia por aula... Uma
1: manhã, uma manhã, um professor todo numa manhã? Não, ou
0: não? não necessariamente, porque daí eles têm artes e educação física, ah, né? Ah, tá. Mas é a pedagoga, aquela que ficava mais tempo tá. conosco lá na nossa época.
1: Eu achava tão legal quando a gente evoluiu, assim, viu um professor, só aulas rápidas.
0: Gostasse, então, do... Eu gostava, eu
1: gostava, eu achava mais gostoso.
0: É. Cansava
1: menos, sabe, assim, se trocava e já vinha aquela... Aí tinha professora que ficava duas aulas, eu lembro. Né? A que...
0: aula faixa ainda tem, a, ah, a... Ainda rola, aula ainda. faixa rola, ah, duas aulas de língua portuguesa, duas aulas de matemática. Duas du...
1: aulas de história não tem?
0: Tem, história, geografia, geografia. menos educação física.
1: Ah, essa não tem, né? essa a, mais, dei... legal, não a tem. mais legal
0: não tem. A mais legal não tem. É sempre assim. Mas, vem
1: cá, nessa, nessa história que você falou do IDEB, pelas provas do quinto e do nono ano, o Quintino ficou em primeiro lugar em sária é isso?
0: Ficou em primeiro lugar em sária é, dentre as escolas municipais e estaduais do município hum. de Sara, nós ficamos em primeiro lugar com a nota 7.6 no Fundamental 1, no caso, aquela que foi aplicada com o quinto ano, e 6.1 no Fundamental 2, com o nono ano.
1: Essas notas são boas?
0: São boas. Em geral, o
1: Brasil, assim, elas são...
0: Sim, elas estão bem acima, bem acima da, da, das metas, no caso... Nacional, estadual e até mesmo municipal.
1: Poxa, que bom. Isso repete o ano que vem? Como é que é? Todo ano essa prova?
0: Não, um ano sim, um ano não. Tá. Entendi. Porque, por exemplo, o resultado de agora... Mas
1: você tem dois anos para ficar ostentando o primeiro lugar, é
0: isso? <risos> pois é. então, dois anos.
1: Tá, mas você ganha mais por isso, pessoal? Ela ganha mais ou não muda nada?
0: Não, não muda nada. Na verdade, tem até... No último IDEB foi feito um projeto... Para que se ganhe um abono, né? agora eu não sei se vai vir ou não ah, tá vai vir. É outro, outro papo. É outro papo, mas em, em linhas gerais, é mesmo, acredito que o trabalho coletivo de cada unidade escolar é realmente é, desenvolver e se aprimorar dentro da educação. Então é muito mais uma meta pessoal de cada escola, onde estamos e como podemos seguir em frente. Então, é um trabalho que, claro, a gente fica bem feliz, todas as escolas ficam felizes, né, quando crescem, mas também é, é muito mais uma questão de tu analisar um todo. Como é que é a tua escola? Como é que é a comunidade escolar? Então, lá no Quintino Rizieri, nós temos a questão da família muito presente. Os pais participam da educação dos seus filhos. Os professores são abertos a trabalharem em conjunto. Então lá nós não temos uma aula, ah, é só matemática aqui, é só língua portuguesa lá, é só artes cá. Ah, não, eles conversam, eles dialogam, eles fazem projetos em conjunto. E tanto é que os resultados também são, sempre são celebrados em conjunto. Embora, como eu te falei, os componentes curriculares são de língua portuguesa e matemática, toda a escola festeja da portaria à sala de aula, da secretaria à cozinha,
1: ganha no final disso tudo são os alunos. Tá?
0: são os... Nós também. Vocês ganham também? Nós também, porque é tão gratificante saber que o teu trabalho está dando certo. Olha que recompensa maior para um profissional.
1: Recompensa Sim. boa para mim, Ju, é uma ótima entrevista. <risos> Mas acabou.
0: Ah, Convido
1: o pessoal o para pessoal lá conhecer a escola. Como é que funciona isso? O pessoal vai conhecer a escola ou um não vai? Vai. Vai? Eles vão?
0: Vai. É, nós temos, por exemplo, é, principalmente quando alguém chega novo na cidade... Acaba olhando o que? O IDEB, ah, para saber ver, qual é a melhor escola. Pra... Exatamente. Ah. Então nós acabamos é, recebendo é, pessoas que vão lá conhecer a escola e saber. E também, por nós termos referências em outras questões, faz com que muitas pessoas vão lá conhecer o Quintino Rizieri, entender alguns diferenciais que acontecem lá. Porque nós temos os nossos segredos, né?
1: Aí só vai contar para quem for lá. Ju, obrigado pela presença. Obrigada. Prazer. Também. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, gostando ou não de estudar, né? somos todos humanos.